0: Galaxis kalauz. Tímár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 204. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző héten megkíséreltük kideríteni, hogy mi a mesztelen igazság, de túl az olcsó szóviccen remélhetőleg sikerült több oldalról megvilágítani, hogy a ruhátlanság a hatalom jelképe is lehet. A hatalom tulajdonosa pedig az, aki dönt a ruhátlanságról. Már érintőlegesen szóba került akkor, hogy ez a jelenség milyen szerepet tölthet be a közösségi médiában. Ma mint egy trilógiává kerekítve a témát innen folytatjuk, és azzal kezdjük, hogy megnézzük a kitárulkozás a médiában, lelki vagy testi értelemben, miként változott az elmúlt években.
0: Első megálló.
1: A vonalban Hammer Ferenc Média Kutató van velem jó napot kívánok. Ha mondjuk így a tévézésnek az őskoráig megyünk vissza, akkor biztos, hogy amikor elkezdte az ember nézni, akkor már is megjelent benne egy vágy, hogy legyen is benne. És ez a szereplési vágy, vagy akár mondjuk az, hogy a a hivatalos, a hivatásos műsorvezető elkezdett egy pici személyességet belecsempészni a munkájába, ami gondolom elég, hamar megjelent. Ez a kettő együtt egymástól függetlenül. Tehát mi az, ami oda vezetett, hogy ma, ha bekapcsoljuk a tévét, akkor azzal találkozunk, vagy javítson ki, hogyha nem így van, hogy tulajdonképpen akármilyen műsorról van szó, egy idő után már nagyon-nagyon privatizált vagy nagyon-nagyon személyesé válik. Még az a műfa is, ami nem feltétlenül kívánná ezt meg.
2: Azt hiszem, hogy a titok az mindig is egy nagy hírértékkel bíró dolog volt, és minden, ami nem látszik, az titok. Ilyen értemben a személyességnek mindig is sokkal nagyobb hírértéke volt, sokkal nagyobb kíváncsiságot gerjesztett, mint az a dolog, amit mindenkiről lehetett tudni. De az az igazság, hogy és ilyen értelemben tehát ez még messze a tömegkommunikációi időszakokra is igaz, hogy kukucskánél kellődni, mindig. Szerettek az embereket, tele van a történt kukucskáló embereket mutató képekkel, és ő magában a kíváncsiság az egy ilyen evolúciósan belénk drótozott dolog valamennyire gondolom. Ugyanakkor viszont, és ennek megfelelően az, hogy a média hogy és mikor ad teret ennek a kíváncsiságnak, ez mindig is egy ilyen húz megerez meg a társadalom és a média szabályozók között, illetve a szakma között. Tehát így hárman vannak benne ebbe a húz megerez megbe. Mert az kétségtelen, hogy egy-két történelmi időszaktól eltekintve a közönség az általában kíváncsi, többet akar látni. Kivéve egyébként a 19. század elején a brit viktoriánus kultúrát, ahol éppenséggel a közönségtől származott, illetve a közönség egy részétől származott, az a követelmény, hogy lehessen kevesebbet látni. Tehát akkor a közélemény szavát követve tiltották be ezeket az ilyen nagyon szó kimondó vásári mulatságokat, a pancsen judi Judy show-kat, stb. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy a közönség nem feltétlenül mindig akar több mesztelenkedést, tehát általában igen. Tehát ezt szoktam mondani mindig a diákjainak, hogy képzeljék el azt, hogy hogy nézne ki a, a média, hogyha egyik tinatlan másikra eltűnne, a média szabályozás belőle. És mindenki azt szakhatna ki, amit akar, mert nem jönne a médiahatóság, nem jönne a bíróság, kiderül, hogy akkor valószínűleg tele lenne mesztelenkedésekkel, meg mindenfajta ilyen erőszakos tartalommal, mert azért ezekre az emberek nagyon oda kapcsolnak, kinyitják, és rákattintanak. Tehát, hogy ez azért alapvetően így van. Na most ezen kívül Viszont a média is egyre inkább úgymond reality-sedik. Tehát egyfelől a valóságnak minden szegmense sem mediatizálódik, tehát nincs olyan élete az embernek élethelyzete, ahol lassan lenne, lenne egy kamerának a lencséje előtt, akár egy térfigyelő kamerának, vagy akár egy járókelő unatkozó utcai s- sétáló kamerája előtt, vagy a családjának a... A mobiltelefonjának a kamerája előtt, tehát az élet diatizálódik, és viszont a műfajókkal a mindenféle műfajzok még egyre realitisebb.
1: Visszatérnék egy pillanatra arra, amit mondott, hogy a tanítványaitól is megszokta kérdezni, hogy mi lenne akkor, hogyha nem szabályozná a médiahatóság, és akkor mondjuk elbúrjánzana a például mondjuk az erőszak vagy a mesztelenség. Nem lehet, hogy annak aztán ugyanaz lenne az eredménye, mint a felhozott korábbi múltbéli példának, hogy akkor a közönség mondaná egy idő után azt, hát mondjuk különböző véleményvezéreknek a hatására, hogy ebből most elég is elkezdeni maga szabályozni. Most én nem azt mondom, hogy rossz dolog, hogy van médiaszabályozás, nagyon jó, hogy van, aztán hogyan működik ez egy másik történet. De hogy egyébként ennek lehet egy ilyen önmagát is korlátozó ereje később?
2: Szerintem nem. Szerintem az, hogy a puritányság divat, az nagyon-nagyon ritkán történik meg. Egyszer-kétszer én az európai történelemben van egy-két korszak, amikor azt gondolták az emberek, hogy a jó élethez vezető út az valahogy azon keresztül vezető, hogy az emberek magukba szállnak és eldobják az életükből Földi hívságokat, és akkor ezzel kapcsolatban például a, az érzékiséget, meg a mesztelenkedést, meg ilyesmit. És az az igazság, hogy a mostani kultúrának is van egy olyan érdekes, ilyen búvó patakszerű oldala, amiben az tűnik a divatnak, hogy a minimalizmus, a fogyasszák kevesebbet, a egyél lassabban, slow food movement, meg ilyesmi, akkor mintha látszana egy pici-pici, konzervativizmus is a mostani fiataloknak az életében. Megint, mintha divatban lett volna megházasodni 20 évesen néhány fiatal embert, így nézegetek körülöttem. De, de az az igazság, hogy ez szerintem egy nagyon ilyen réteg jelenség. Tehát az alap tendencia az az, hogy mindig mindenki többet akar, és mindenki még személyesebbet akar, és még mesztelenebbet akar, és még durvábbat akar.
1: De ez a még több, ez magában hordozza azt, hogy még durvább, még személyesebb, vagy egész egyszerűen csak az, hogy hogy azt lássam, hogy olyan, mint én. Tehát, hogy van egy ilyen vágy az emberben, hogy azért, mert egy tévéképernyő elválaszt minket egymástól, még se érezzem ezt az elválasztást.
2: Biztos van egy ilyen motivum is, hanem nem szerintem itt egyszerűen csak az a primer kíváncsiság. Tehát, hogy mindenkinek van egy elképzelt határa, vonalai kerítése maga körül, amin belül az ő személyes élete látszik, a titkai, a pőre teste, vagy a személyes gondolatai, vagy ilyesmi, és mindenki folyamatosan hordozza maga körül ezt az elképzelt kerítést, vagy határvonalat, és akkor, amikor a bizonyos médiaformátumok, vagy tartalmak alkalmat adnak arra, hogy bekucskáljunk meg a kerítés mögé, akkor az óhatatlanul is kíváncsiságot gerjeszt. Tehát a bulvár média is így működik, de és hát mondom, nem most, hanem már száz éve is. És az az igazság, hogy sokan sokféle elképzelés és utópia volt arra nézve, hogy az online média az hogyan fogja majd átalakítani ezt az alapvetően a bulváron, és a kereskedelmileg generált szenzáció hajhászáson alapuló médiavilágot, de azt lehet mondani, hogy minthogy hogy átkerült a tartalomnak a megosztása az embereknek a kezébe a social médián keresztül, ez azt lehet mondani, hogy a dolgok még nagyobb sebességre kapcsoltak. Tehát, hogy, hogy az, hogy majd az emberekből lesz majd valamilyen ilyen belátás, meg amikor egy valami önkorlátozás, hogy hát, hogy ez már nem így kéne. Igen, mindig van egy-két ilyen híres példa, hogy valaki leszáll ilyen-olyan ilyen social médiáról, de alapvetően órákat töltenek az emberek az, kattingatva nézegetik másoknak a titkait.
1: Lehet, hogy bennem van valamiféle jó hiszeműség mind együtt, hogy ugye magát ezt a jelenséget látom, hiszen nem akartam volna erről beszélgetni önnel, de ugye a reality, ami igazából egy szó bizonyos körökben, vagy, vagy egy bizonyos ideje, az, hogyha jobban megvizsgáljuk, azért engetek mindent foglal magába, és nem feltétlenül csak azt, hogy szigetre kicipelt, filmesztelen emberek egészen intim dolgokról beszélnek és mutatnak meg, hanem azt is, hogy hogy mondjuk például azt nézzük, hogy emberek hogyan küzdenek meg azzal, hogy összeállítsanak egy süteményt egy óra alatt. És ezt valamiért különböző érdeklődési irányok mentén nagyon sokan nézik. Tehát azt is, hogy valaki fősz, hogy valaki var, hogy, tehát, hogy valaki csinál valamit, ez, ez mondjuk egy versenyformá, ez is reality, hogy ez nyilván nem az a fajta titoklesés, amiről eddig beszéltünk, de mégis valamiféle talán személyességnek a a vágya, mert ezekhez mindig kapcsolódik az, hogy ezeket a szereplőket, versenyzőket, akármiket igyekszik a műsor közelebb hozni a nézőhöz, bemutatni, elmondani, hogy mi a kedvenc könyve, ha van neki olyan, és milyen ruhákat szeret felvenni. Tehát, hogy, hogy ez mondjuk ennek az ilyen más módja, annak az ilyen finomított verziója, vagy ez egy egészen másfajta kapcsolatkeresés a néző részéről?
2: Hát ezt olyan szépen elmondta, hogy erre csak azt tudom mondani, hogy aha. Szóval, hogy hát persze, de én azt gondolom, hogy itt ugyanannak a dolognak a kontinumáról van szó. Tehát, hogy itt is titkok vannak, ott is titkok vannak, csak az egyik helyen az a titok, hogy valaki leszi a bugyját, a másik helyen meg az a titok, hogy valaki elmeséli, hogy milyen kedvenc sütit csinált neki gyerekkorában, miközben ez egy jellemzően mondjuk egy autóversenyző, vagy ne vagy Isten, egy, egy színész. Tehát valami celebritás. És akkor a celebritásoknak a személyes dolgoi, azok megint csak magától. Tehát ezek így van kitalálva, hogy azok nekünk érdekesek lesznek, miközben a szomszédunknak a gyerekkori kedvenc sütéje, az meg nem érdekes, azért, mert ő nincsen benne a tévébe, Hű. Szóval ezek ilyen nagyon egyszerű receptek alapján működnek, és a jellítésedésnek a kitesztését az nem is lehet most látni, hogy hol lesz ennek a vége. Mert olyan hagyományosan tényalapú műfajakat, mint a hír például, sok vonatkozásban kezd maga alá, gyűrni a, a véleményt. Tehát az, hogy most mi történik, az a kutya függetlensége. igazából ezt nem is nagyon tudják az emberek, de sokkal nagyobb figyelmet szentelnek arra, hogy X vagy Y mi a véleménye ezzel a bizonyos eseménnyel kapcsolatban.
1: Hát azt szerintem, ahogy én is magam mondom, más is magán vesz, hogy nagyon sokszor a kommentel előbb találkozunk, és vissza kell keresni magát a hírt, hogy tulajdonképpen mire is kezdett el mindenki persze, reagálni.
2: Így van. Így van. Van, és ez is a személyességnek a része. Tehát, hogy a vélemény az mindig egy személyesebb műsor, mi mint egy
1: Egyébként azok a meghatározott szabályok, amelyek vonatkoznak arra, hogy például mondjuk a hírműsor mit engedhet be magába, az mennyit tolódott el, akár mondjuk nem hivatalosan. Én emlékszem, hogy amikor ezt annak idején tanultuk, ami nem most volt, de kitértek arra, hogy nem lehet bulvári jellegű mondjuk például egy katasztrófát bemutató híradás, hogy majd a reklám után elmondjuk, hogy egyébként hányan haltak meg a balesetben, és őszintén szólva, ma pedig azért látunk olyan híradásokat, ahol abszolút erre appellálnak, ahogy egy Egyébként találkozunk azzal is, hogy a híradások végén mondjuk néhány kedves mondatot váltanak egymással a, a műsorvezetők, mint egy kilépve a korábbi komoly szerepükből. Tehát, hogy ezek a, az eltolódások, ezeknek még van valamennyi komolyabb határa.
2: Az a igazság, hogy a média szabályozási tágabb történetben visszanézve puhultak folyamatosan. Tehát például az, hogy nagyon sokan szívükhez kaptak például, az első sziksték megjelent a a címlapját. Mondván, hogy akkor kész, na akkor a, a New York Times, akkor lefeküdt a bulvárnak, mondván, színes képet rakott ki. Vagy az, amikor nem tudom én a népszabadság,ban emlékszem, nyitó oldalon volt egy nagyon véres kép a szarajevói, szerb mészárlásnak, a piaci mészárlásnak a képeiről. Tehát, hogy egy olyan kép volt, ami korábban biztos, hogy nem kerülhetett volna bele egy igazszteletre, országos politikai napinaknak a címlapjára. És akkor hasonló, tehát az, hogy a BBC, vagy a brit közmédiában valóságsó van, vagy az, hogy nekem a kedvenc példáma mindig is az időjárási jelentés volt. Ugye korábban oda meteorológus végzettségű, kandidátus, doktori fokozatú meteorológusok voltak azok, akik elmondták az embereknek, hogy milyen idő lesz, mert hogy értették, mert ők tudták, amit mondanak, amit értettek, és később rájöttek, amitől készítek, hogy úgyis mindenki ugyanarra a hollandiai meteorológiai szolgáltató cégtől veszi az adatokat, és aztán az, hogy ezt most ki fogja felolvasni, akkor az már tök mindegy, és akkor hirtelen rájöttek, hogy ez egy nagyon fontos tartalom lett az időjárás jelentés. Ha vicces, vagy attraktív, vagy bármilyen módon közönségbarát módon lettek megjelenítve a felhők, meg az antipasszát, meg a magas légnyomás, akkor azzal lehetett versenyezni a, ugyanabban a műsorsában felbukkanó másik kereskedelmi csatornán éppen. Tomboló, nem tudom, milyen autóverseny vagy szállodatűz reporta
1: szemben. Mondta, hogy az online média az nem feltétlenül hozott olyan változást, mint amire számítottak, de itt nekem eszembe jutott, hogy amikor ugye először az ember lehetőséget érzett, vagy kapott, hogy elkezdjen mondjuk blogot írni, akkor mindenki blogot írt, azt rájött, hogy túl nagy erőbefektetés ez ahhoz, hogy mint amelyre nem kapunk mondjuk visszajelzést rá, hogy abba hagyták. Most mindenki influencer lesz. Tehát, hogy valójában a tévé elveszítheti azért azt a varázsát, amit bizonyos korosztálynak, még jelent, de egy bizonyos kor alattiaknak meg már abszolút nem.
2: Azt hiszem, hogy ez kicsit generáció függő, munkakör függő is, tehát szerintem van egy csomó ember, akinek a munkája nem engedi meg nekik, hogy ők túl sokat lapozgassák a hüvelykújjukkal a, a mobiltelefonjukat a kezükben a napközben, és akkor ők viszont, amit leteszik a lantot, akkor van, hogy jó eséggel, leülni leülni a fotelba és megnézni a tévét. És akkor lehet, hogy ebben adott esetben még valamennyire fiatalabbak is benne vannak, de azért alapvetően a tendencia az az, hogy a fiatalok azért úgy attól a fajta masszív tévézéstől, ami régebben volt, attól azért úgy fordulnak el. Már csak azért is, mert sok vonatkozásban azok a tartalmak, amik tényleg érdeklik őket, tehát a tévésorozatok, és a többi azok már sokszor ugye az internetről, is elérhetők, illetve néha csak honnan élhetők el. De ugyanakkor például van a rádiózás, ami szerintem nagyon, tehát a kereskedelmi rádiózás, azt szerintem nagyon tartja a pozícióit, ahol azért nagyon sok változás nem volt, és a mostani fiatalok is pont ugyanúgy ismerik ezeket a híres rádió személyiségeket, tehát a, a régi média az nagyon erősen tartja a pozícióit, és azért például, hogyha valaki választási kampányba kezd Magyarországon, akkor azért a televíziót ma még nem lehet megkerülni
1: például. Nagyon szépen köszönöm Hammer Ferenc média kutatónak, hogy mindezeket elmondta.
0: Köszönöm szépen. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Ha, ahogy az előző beszélgetésből kiderült, az online média megjelenése elsősorban a tempón változtatott és nem a közelség iránti vágyunk mértékén, akkor mindenképpen jogos a kérdés, hogy a gyerekekre és a korúakra miként hat ez, tekintve, hogy az egyik legfontosabb fogyasztói rétegről beszélünk.
0: Második megálló
1: A vonában dr. F. Lass, Zsuzsa, szexuálpszichológus van velem, az eltett tanító és óvóképző karának egyetemi docentsa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Több egyébként a mai, illetve az előző adásban felmerült kérdésre próbálunk valamilyen módon reagálni. Az előzőekben hallhattak a hallgatók arról, hogy a médiából, közösségi médiából hogyan érkezik meg a mondjuk útja a kitárulkozás minden formája, ami hát bizonyos korosztályok számára esetleg nem feltétlenül szerencsés, vagy akár mondjuk káros is lehet, úgyhogy először ezzel a részével kezdjük a beszélgetésünket. ha azzal találkozunk, hogy a teljesen átlagos szórakoztató műsorokban, ami egyébként nem pornográfi jelleggel készül, aztán olyanra is sikerül mondjuk, hogyha éppen nem figyelnek, vagy pont azért, egy átlag 10-12 éves gyerek is fő időben találkozik ezzel. kell itt valami nagyobb veszélyt látnunk, illetve azt, hogy itt tényleg van egy olyan eltolódás, aminek már lehet káros hatása.
3: Hát az eltolódás mindig a mennyiségen múlik, és azon múlik, hogy mennyire tudunk erre szülőként reflektálni. Tehát két dologról kell itt beszélni, hogy mennyi médiát fogyaszt a gyerek, és mit, és hogy mennyire felügyelet nélkül és reflektálatlanul. Minden lehet túl sok, és minden lehet egészséges mértékben, akár fejlesztő nevelő hatású. Most a minden alatt természetesen nem a pornográf tartalmakat értek, de hogy az, hogy meztelenség, test, nemiség, párkapcsolatok, szexualitás, csók, hogy ezek szabadon lehessenek mondjuk egy egy főműsöridős, televíziós vagy bármilyen tartalomban, ezzel nincsen baj. Azzal van a baj, hogyha ezt a gyerek nem az életkorának megfelelő időben találkozik ezekkel a dolgokkal, vagy túlságosan sokkal ilyesmivel találkozik, és reflektálatlanul ez nagyon fontos, hogyha szülőként, észrevesszük, tapasztaljuk, megbeszélik velünk a gyerek, kérdést tesz föl, vagy csak egyszerűen ott ülünk mellette, és látjuk, hogy látja, akkor nagyon fontos, hogy ezekről beszélgessünk. Arról például, hogy, hogy érzi ettől ő magát, hogy mennyire zavarja őt. Mert vannak gyerekek, akik ettől kicsit érdeklődőbbek lesznek, izgalomba jönnek, Vanak, akit ez nagyon zavar, van akit taszít. Minden gyerek más, és a gyerek személyiségének és életkorának megfelelően kell reagáljunk arra, és elkezdjünk vele beszélgetni. Ez a része. A szexuális nevelésnek, a családi szexuális nevelésnek, mi reagáljunk arra, ami a környezetünkben van. Egy óriás plakátra, egy magazinborítóra, egy filmre, egy bármilyen hirdetésre, ahol a testről, a kapcsolatokról, a nemiségről vagy a szexualitásról szó van. Tehát nincs baj azzal, hogy ezzel találkozik a gyerek, csak ugye fontos az, hogy szülőként reagáljunk arra, amivel találkozik, beszéljük meg vele.
1: De hogyan indulhat ez a beszélgetés, vagy ez a, ez a reflektálás, ahogy ön mondta, mert hogyha az imént említett példánál maradunk, és mondjuk a 12-es karikát betartva, tehát minden médiaszabályozásnak megfelelő módon kerül adásba egy műsor, és tényleg mondjuk egy 12 és fél éves gyerekről beszélünk, aki látja, hogy mondjuk például bikiniben vagy itt-ott takarva, de leginkább pőrén emberek a legintimebb érzéseikről, vágyaikról beszélnek, újra mondom, főműsoridőben, akkor a szülő, aki ott ül mellette, mert mondjuk szerencsés esetben ez Ez a tévénézés éppen nem a saját korosztályában történik, hanem mondjuk tényleg családi közegben. A szülő, hogyha teljesen váratlanul ennek neki kezd, vagy belefog egy ilyen beszélgetésbe, hát egy 12 éves gyerek az így rögtön leveszi, hogy itt most éppen az okításnak a helyzetébe került.
3: Igen, az a nagy baj, hogyha ez teljesen váratlanul történik, mert hogy eddig nem volt szó soha a testről, 12 éves koráig a gyerek nem találkozott azzal, hogy beszélgetünk arról, hogy mit illik, mit nem illik, mit kezdünk a testünkkel. Hát ez régen rossz. Tehát a szexuális nevelés a születéssel kezdődik. Azzal, ahogyan a szülő a gyerek testére már csecsemőkorában reagál, ahogyan tisztelettel nyújt hozzá, ahogyan megnevezi a testrészeit. ahogyan amikor nagyobb lesz elmagyarázza neki, hogy mit tehet és mit nem tehet mások előtt a testével, hogy hogyan nyúlhat, vagy hogyan nem nyúlhat mások testéhez, ahogyan kezeli a messzelenséget két éves korban, három éves korban, négy éves korban, tehát nem tizenkét éves korban találkozik először a gyerek azzal, hogy az embereknek teste van.
1: Azzal biztosan nem bocsát, hogy közbevágok, csak ugye azzal, hogy számára ismeretlen emberek, és egyébként ennyire mondjuk akár gátlás nélkül, a szónak nem feltétlen a rossz értelmében, ezt ilyen módon közvetítik a világ felé nagybetűkkel.
3: Hát akkor lehet arról beszélgetni, hogy, hogy mit gondol ő erről, hogy milyen érzései vannak ezzel kapcsolatosan, hogy a mi családunkban ezt mi hogy szoktuk, hogy mondjuk zavarja őt az, hogy látja a testvérét, vagy nem látja a testvérét, meztelenül mászkálva a lakásban, vagy a szüleit. Beszélhetünk a szeméremről, megkérdezhetjük, hogy, hogy ő mennyire érzi jól magát úgy, hogyha látja valaki őt meztelenül, hogy volt-e már ilyenre példa. Egyből kiderülhet, hogy mi történik az iskolában, beszélgethetünk arról, hogy hogyan kezelik az osztályban a tornatermi átöltözést hogy van-e arra egy tér, ahol biztonságosan öltözhetnek át a gyerekek, és nem bántják egymást azzal, hogy milyen a teste, hogy egyáltalán sokféle test van, mindenkinek más, hogy a tiéd milyen, hogy te mennyire szereted. Millió témát vethet föl egy ilyen televíziós történés például, és mindig egy kicsit beszélgetünk. Tehát nyilván ezek nem ilyen nagy előadások, hanem beszélgetések kellene, hogy legyenek, És Ma erről beszélgetünk, holnap egy másik esemény történik, akkor egy másik témát hozhat föl az az esemény nekünk. Minden ilyen helyzetet kihasználhatunk a szexuális nevelésre. Ez az a jó, hogyha a szülők ezeket ki is használják.
1: Ha már az iskolai szituációt szóba hozta, ez nekem is ugye eszembe jutott. Ma, amikor ugye azért nagyon sokat lehet hallani, akár mondjuk a testszégyenítés fogalmáról, és talán egyre többet hallanak úgy a gyerekek a szüleiktől erről, hogy mit nem szabad csinálnia a másik emberrel, a pedagógusnak ma többet kell ebben a történetben részt venni, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt?
3: Többet kellene részt venni, mint semmi. A pedagógusok húsz évvel ezelőtt se vettek részt ebben a történetben, meg ma sem vesznek részt, megpróbálnak ezzelől nyilván, mert ez egy kínos kérdés, amire úgy érzik, hogy sokszor nincsenek felkészülve, másrészt azt gondolják, hogy ez csak a családra tartozik. De én erre mindig azt szoktam mondani, majd ha a gyerek a teste nélkül érkezik az iskolába, akkor az iskolának nem a feladata a szexuális nevelés de amíg a gyerek a testével együtt érkezik az iskolába, addig ez igenis téma kell, hogy legyen. És téma kell, hogy legyen mondjuk a testi órán is lehet erről szó, nem csak arról, hogy mennyi el egy kupert, hanem arról is szó lehet, hogy hogyan tiszteljük egymás testét, hogy a sokféleség az érték, és a sokféle testet, ahogy a pedagógus nem szégyeníti meg a gyerekek sokféle testét, és nem cikizi a kövér gyerekeket például, úgy fognak a gyerekek is reagálni akkor egymásra. Hm. Tehát a példamutatás és ezeknek a témáknak a nagyon konkrét megbeszélése, ez a pedagógusoknak feladata. Ez nem csak a szülők feladata.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú dr. F. Lassú Zsuzsa pszichológussal.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalahúz, én vagyok. Folytatom a beszélgetést dr. F. Lassú Zsuzsa, szexuálpszichológussal, az elte tanító és óvóképző karának egyetemi docensével arról, miként hat a gyermekek fejlődésére a médiából érkező, vagy akár családban megélt mesztelenség, illetve lelki kitárulkozás. Valamiért hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mivel ez egy intimebb téma, ahogy egyébként az érzelmi kérdéseket is gyakran, lehet, hogy mondjuk elsősorban a lányok az anyukájukkal beszélik, meg a fiúk, meg mondjuk az apukájukkal, hogy itt is lehet egy ilyen megoszlást észrevenni, vagy akár mondjuk arra vonatkozóan vannak kutatások, hogy a két szülőből melyik az, amelyik hajlamosabb arra, hogy elkezdjen egy ilyen kommunikációt, akár mondjuk a szexuális felvilágosítás szempontjából.
3: Hát igen, sajnos hagyományosan, mint minden érzelmi téma, ez is inkább az anyákra. Hárul, az lenne jó, hogyha ebben legalább ugyanannyira kompetensnek éreznék magukat, meg motiváltnak a férfiak is és részt vennének a gyerekek érzelmi nevelésében, és nem csak az intellektuális nevelést vagy a testi nevelést gondolják fontosnak. Jó lenne, hogyha ebbe az apák is bevonódnának. Persze nyilván a, a fiúgyerekek nevelésében talán egy kicsit jobban motiváltnak érzik magukat, a lányok esetében elbizonytalanodhatnak az apukák, de gyakori az Magyarországon és máshol is, hogy ez, az, ez is az anyák feladata a gyereknevelés sok más területével együtt. Jó lenne ebbe egy nagyobb munkamegosztás, hiszen az ellenkező Szülőtől is tanulhatnának a gyerekek sok mindent erről a témáról és a testről is, és egyáltalán, hogy, hogy látják, tapasztalják az ellenkező nemű szülő testi adottságait, hogy nincs azzal baj, hogyha messzenül látják a saját szüleiket. Nyilván az életkornak megfelelően már, ahogy nőnek a gyerekek, egyre inkább szemérmesek, és a szülőnek is fontos ez a szemérmesség de hogyha külön különneműek élnek együtt, akkor sokkal több tudásuk lesz az ellenkező neműről a gyerekeknek is, de persze nem elég az, hogy csak megfigyelhetik, fontos ezekről beszélgetni is. Nagyon jók ezekhez a könyvek, amik ma már egyre többször elérhetők, tehát nincsenek azért eszköztelenül a szülők sem. Azért az látható ma már a fiatalabb generációban, hogy sokkal több érzékeny, az érzéseit is felvállaló férfi van, hogy talán oldódik ez a nagyon merev nemi szerep elhatárolódása ahol a férfiak kemények, határozottak és érzelemmentesek, racionálisak, és akkor így lehet csak túlélni. Talán ez azért a mai generációban már szerencsére nem ilyen erős, és ahogyan ők szülővé válnak, úgy fog ez generációról generációra valószínűleg változni. Ebben nagy felelőssége van szerintem, akár a pedagógusoknak is, hogy a a férfi pedagógusok az a kevés, aki van, hogy érzékeny, empatikus, elfogadó emberként működjön, és akkor talán ez is hathat a fiúkra, nem csak az apa szerep. Úgyhogy igen, ez egy társadalmi kihívás, egyes társadalmak erre nagyon tudatosan törekednek, más társadalmak megpróbálják konzerválni a hagyományos nemi szerep megosztást. szerencsésebb az érzelmi fejlődés is, főleg a fiúk érzelmi fejlődése szempontjából, hogyha nem vagyunk ennyire merevek
1: ebben. Az előbb ugye említette az, hogy ha például mondjuk látja családon belül, akár például az ellenkező nemű szülőjét messzenenül, vagy ő maga, tehát hogyha gyerekről beszélünk, ő maga is és hogy bizonyos korosztályukban ez ugye mást és mást jelenthet, és ugye az előző adásban beszélgettem egy naturista egyesület egyik alapító tagjával, aki el is mondta, hogy náluk a családban ez mindig természetes volt, hogy otthon egymás előtt ruhátlanul működnek. A gyerekei azok felnőttek, és csak azért nem folytatták ezt az életformát, mert történetesen nem naturista párt választottak maguknak. Hogyha más hatással van egy négy évesre, egy hat évesre, egy tizenkét évesre a meztelenség általánosságban, akkor gondolom, ez más hatást fog kiváltani a családon belül is, és hogy nem tudom, hogy lehet-e ilyenkor tabukról beszélni.
3: Hát az egyik oldal a tabu, a másik oldal meg a túlzott meztelenség, vagy az átszexualizált légkör. Tehát nem is csak a mesztelenség, mert a test természetes mesztelensége nem okoz általában traumát. De az, hogyha ennek van egy erotikus felhangja, hogyha egymásnak olyan megjegyzéseket teszünk, hogyha ha ha a testet, mint a a szexualitás helyét értelmezzük, és ahogy növekedik, a gyerek egyre inkább érzi ugye ezeket a vágyakat, ezeket az ösztönös készítetéseket, amelyeket, hogyha ő nem intimen, nem egy magán élményként kezel, hanem akár ebbe van egy ilyen határtalanság a családon belül, akkor az azért nem szokott jól elsülni. Nyilván én szexuális fiológus vagyok, tehát azokkal találkozom a rendelőbe, akinek problémája van, de akinek szexuális jellegű problémája van, azoknál nagyon gyakran felsedik a családban ez a határtalanság. Mondok egy példát, hogy nem csak, hogy egymás előtt mesztelenek vagyunk, de hogy simán bemegyünk minden kopogtatás vagy engedélykérés nélkül a fürdőszobában, amikor a másik fürdik. Tehát nincs határ, nem lehetek egyedül, és nem élvezhetem a, a testemmel én az intimitást. Hogy volt, akinek, és ez, ez már nyilván ez már az abúzus fogalmát meríti ki, hogy nem is csukhatta be a fürdőszoba ajtaját, miközben fürdött, vagy a hálószobája ajtaját is, és ő is hallotta az, ahogyan a szülei mondjuk szexuális életet éltek, és ez őt zavarba hozta. Tehát, hogy ezek a határát lépések, amelyek azért túlmutatnak azon, hogy egy, egy naturista lazán kezeli a testét, és természetes neki a, a teste, és mondjuk nyáron a, a megfelelő helyen a naturista kempingben más naturistákkal mesztelenül van. Nagyon fontos az, hogy hogy a szülő ne lépj át a gyerekkárára kárára ezeket a határokat, hogy ő lehet nagyon jól a saját meztelenségével, de ha azt érzékeli, hogy a gyereket ez zavarba hozza, és azért bizonyos kor után a gyerekek nagy részét ez zavarba hozza a szülők mesterségének a látványa, akkor igenis ezt tiszteletbe kell tartani. És nem erőltethetem a gyereket is, hogy legyen mesztelen, ha ő fel akarja venni a naturista kempingbe, ahová én elviszem, vagy fürdőbe, ahová elviszem, ha ő fel akarja venni a fürdőbugyját, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy oké, okay, itt nem lehet fürdőbugyj nélkül a gyerek, akkor ide nem jövünk. Tehát nagyon-nagyon fontos a gyerek szükségleteinek, határainak a tiszteletben tartása, és egészen kicsi kortól ezt, hogyha átlépjük, akkor gyakorlatilag a búzust követünk el.
1: Természetesen az előző interjú tisztázására, mert a múlt heti éjre, ott a hölgy is mondta, hogy ők ezt teljesen természetesen élték uh-huh. meg, és ki is hangsúlyozta hogy a szexualitáshoz, az ő mesztelenségnek semmi köze nem Úgy volt. Tehát ez...
3: ez nagyon fontos, hogy azért mondtam, hogy, hogy nem ezzel van a baj, semmiképpen nem ezzel van a baj, de hogyha itt nem érzékelik a gyerek szemérmét azt, hogy neki ez túl sok, akkor már az is határátlépés. De az, hogyha ez ráadásul egy ilyen átszexualizált légkör, tehát hogy a túlzott mesztelenség a határátlépés az bizony általában már gyerekkorban problémás, szexuális viselkedés formákhoz vezethet, és akár aztán később olyan mások felé való agresszió felé, vagy a határok nem tiszteletbe tartása, ami meg ugye az abúzus, vagy az erőszak, vagy a szexuális visszaélések kategóriájába tartozik.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Eflas Zsuzsának, szexuálpszichológusnak, az eltett tanító és óvóképző Karának egyetemi docensének, hogy mindezeket elmondta. Én köszönöm, hogy elmondhatta a viszonthalásomat.
0: 42. Mihel is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Az őszinteség, a nyitottság az emberi kapcsolatok fontos összetevője, a mértéke persze eltérő lehet. A vágy ugyanakkor, hogy megosszunk számunkra fontos érzéseket, kételjeket, barátainkkal, családunkkal, valószínűleg épp úgy az egyén földi pályafutásának kezdetétől jelen van, mint ahogy magával az emberiség történetével is egyidős. A vallomás felemelő erejével pedig nem csupán a pszichológia, hanem a vallás területén is találkozunk.
0: Harmadik megálló
1: a vonalban Kamarás István vallásszociológus van velem, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Kielenthető az, hogy a gyónás, vagy bármi, ami ehhez hasonló, az kizárólag a katolikus vallásban jelenik meg?
4: Javaslom, hogy most kettőt lépjünk hátra. Uh-huh. Egészen a bűnbánati. A bűnbánat és a bűnbánati liturgiák, a bűnbánati szertartások minden vallásban jelen vannak. Erőteljesen jelen volt a keresztény vallás előzményében, a zsidó vallásban is, gondoljunk csak a Jom Kippur engesztelő napjára, és hát a kereszténységen belül is, a különböző szerekezetekben, egyházakba ez nagyon erősen jelen van a gyónás, az már a bűnbánati liturgia, a katolikusoknál a bűnbánat szentségének is nevezik, ortodoxiában is egyébként, egyik fajtája, mert a bűnbánatra, a bűnbevallásra is akár, Más lehetőségek is kínálkoznak, de most egy katolikus meg ortodox terminológiát használva szentség, vagyis hát egy alapvető vallási cselekmény lehet így lefordítani, ez kétségkívül a katolikus egyházban, ortodox egyházban szentség a gyónás. De rögtön hozzáveszem, hogy mondjuk az evangélikusoknál Luther maga, aki nem tekintette szentségnek, a gyónás, de nagyon fontosnak és nagyon ajánlotta. Tehát itt azért nincs éles határa, szentségnek tekintett gyónás és bűnbánati szertartás, meg ha nem szentségnek tekintetek között. A gyónás ugye az egy hosszú történet során alakult ki, ugyanis megvan hát mindenféle bűnbennati szertartások, mint mondtam, minden vallásban megvannak. Maradjunk a kereszténység legelejénél, amikor még nincsen kereszténység, csak Jézus, aki ugye hát jól ismeri szinte mindenki a mi atyánk szövegét, bocsásd meg védkeinket, Istentől kérjük, miként mi is megbocsátunk az elnök védkezőknek. A kettő nagyon szorosan összekapcsolódik, és hát tulajdonképpen a megbocsátás, ilyen módon, és a megbocsátásnak a szertartása ott van már a hős a legelső időben közösségi szertartás ez, közösségi cselekmény. A szentek, a megszentelt közösség, a megkereszteltek keresztelés által megszentelt közösség tulajdonképpen megtisztítja magát a bűnösöktől, olyan módon is, hogy a bűnöst kiemeli kizárja vezetést, tekényszeríti, majd visszafogadja ünnepélyesen, és a bűnvallás hosszú ideig nyilvános. Valamikor a 6.-7. században a kereti egyházakban előbb, a kereti egyházak szerzetesei már egyénileg foglalkoztak a bűnösökkel, de mondjuk a nyugati egyházban az ér angol vallásosság vezeti be a személyes gyónást a főbegyónást, hogy így mondjam, ami hát intim körülmények között történik. Ennek is nagyon különböző ugye, szokásai vannak, a bizonyos gyontatószégtől kezdve a szobáig, ahol leülve és egymást a tekintő, és a székben nem látja, a pap eltakarja az arcát, mondván, hogy nem a személy a lényeges, Mit is csinál a pap? Ő a közösség nevében, Isten tolmácsaként, hogy az Isten által létrehozott közösség az egyház, egyház nevében ő meghallgatja a bűnöst, ő vallja be, és a közösség, illetve Isten nevében ad felollozás nem a saját nevében.
1: De akkor ez azt is jelenti, hogy ugye megbocsátani csak Isten bocsáthat meg, mégis ugye az idézett szövegben, a, amiképpen mi is megbocsátunk többes száma, az arra vonatkozik, hogy amikor már a vezeklés után visszafogadja a közösség, akkor egy ilyen közös megbocsátás, az már csak
4: nem, a... Igen, nem csak, nem csak, ez nagyon fontos. Tehát Isten, az irgalmas Isten példájára az embernek is meg kell tudni bocsátani a másik embernek. Persze, ez, nagyon, ez borzasztó lényeges. És hát ennek nagyon komoly szociális hatása volt a történelem mindenjén, ilyen. Illetve annak is, hogy, és itt volt vita a teológiában, most nem megyek bele ilyen teológiai részletekbe, hogy minden bűn megbocsátható, igen, általában a legtöbb keresztény vallás, de még más vallások is azt mondják, hogy igen. Ennek a módja változott nagyon. Például a legelső időkben a nagyon komoly bűnök szokták halálos bűnnek is nevezni, nem túl szerencsésen. A teológia most az, ha lehet, azért ezt így kerüli. Tehát alapvetően nagy bűnöket egyetlen egyszer gyonták meg az emberek, és kaptak feloldozást a haláló kerül Aztán ez később változott, és nem egyszeri alkalom lett, és akkor nagyot ugrunk előre, akkor jött a közösségi gyónás után a személyes bűnvallomás és bűnbocsánat.
1: Magának a bocsánat elnyerésének a szociális része, amire ön is utalt, annak valóban volt egy olyan gyakorlati szerepe, mint ahogy korábban már beszélgetünk arról, hogy egyáltalán az intézményesített vallásnak van egy olyan feladata, hogy a társadalmat szervezze, hogy segítse az embereket a mindennapokban, hogy valaki ne ötrődjön a bűntudat miatt, hogyha azt valamilyen módon megbocsátható, és ezáltal továbbra is a tennézés a szóért szóval hasznos tagja legyen a társadalomnak.
4: Kétségkívül egy ilyen mentális funkciója kicsikül van a Jónásnak. Ha megint előre szaladunk, azt lehet mondani, hogy ahogy is mondja, a szorongástól, bűntülettól való gyötröndéstől szabadításra most már itt van a vallásos és nem vallásos ember számára egyaránt a pszichológia, a pszichiátria, de azt lehet mondani, hogy a pszichológia, a pszichiátria ebben a tekintetben sokat tanult a vallástól, és fordítva, mára már azt lehet mondani, hogy a lelki vezetéssel, foglalkozó egyházi emberek pedig sokat tanultak a pszichológiától, miközben nem keverik össze, nem cserélhetők föl, de egymást kiegészítő terápiák ezek.
1: És akkor ennél a bizonyos már személyes gyónásnál kialakultak olyan szabályok, amelyek meg is maradtak, amire az ember először gondol, hogy a féle orvosi titoktartás vonatkozik a papra. Mindenki,
4: ez mindenképpen szigorúan megmaradt, igen.
1: És hogy ebben az értelemben mondjuk akkor az is, hogyha mondjuk van valamiféle, ha nem is átfedés, de egymástól tanulás a pszichológiával, hogy mi az, amit tehet ilyenkor a pap, azon kívül, hogy kirúlja, hogy hogyan tudja ezt a bocsánatot elérni a bűnös, a tanácsadás, a segítségnyújtás, vagy mi az, ami Leférhet. Nagyon is, bele,
4: nagyon is mm-hmm. beletartozhat, és hát ugye, ahol nincs gyónás, azokban a vallásokban is a papság, a papok a lelki élet segítését, lelki vezetésével foglalkoztak. Azokban a protestáns egyházakban is, ahol nincs gyónás, mondjuk evangélikusoknál például van, de ahol nincs, ott is van a papoknak ilyen lelki vezetői szerepe, de kétség kívül, a gyónás az egy radikálisabb módja a bűnbocsánatnak. Most nagyon fontos az is, hogy igen, a legújabb időkben, éppen mert megjelent a pszichológia, a pap tudja, hogy meddig mehet el, miben tud segíteni. Tehát igenis tudni kell a papnak, tanulni kell pszichológiát, nem azért, hogy ő legyen a terapeuta, hanem hogy akkor el tudja küldeni. Uh-huh. Igen, tehát ilyen fajta munka megosztás van. Sőt, mondok még egyet, ez is új fejlemény. Katolikus egyházban is működik például, ahol van gyónás, de valaki eljárhat gyónni egy akár számára nem is túl közelálló paphoz, és ugyanakkor a vallási közösségéből valaki, akár papi személy, akár világi személy lehet az ő lelki vezetője. Tehát a lelki vezetés is, meg a gyónás is szétválhat egymástól. Az egyik, hát mondjuk így szentség, a másik pedig hát egy ilyen vallási és bizonyos mértékig hát mentelhigién és gyakorlat.
1: Korábban ugye beszéltünk arról, hogy ha ma egy egyébként vallásgyakorló hívő embernek az életéről van szó, akkor azért ott is vannak különböző fokozatok, hogy valaki mondjuk a nagyobb ünnepekkor látogat templomban, valaki minden vasárnap, de azt gondolom, hogy aki mondjuk a gyónás lehetőségével is él, akkor ott tényleg egy teljes elhivatottságról van szó.
4: Viszont még azt lehet mondani, hogy a a gyónó ember vallásossága, ez, ez kicsikével a mélyebb vallásosságnak egyik mutatója lehet, de nem feltétlenül. Ugye a múlt század közepétől kezdve rohamosan csökkent a gyónások száma azokban az egyházakban, ahol van gyónás, és ennek egyik oka az egyházias vallásosság csökkenése, az intézményes egyházakhoz való tartozás arányának csökkentése, a konkurencia, most idéző elben mondom, a pszichológia megjelenése, illetve az egyháznak a, és ezt nem én mondom, mint valahogy hanem egyházi emberek mondják, hibás gyakorlata, illetve mert fölfogása a túlságosan bűnközpontú egyház. Mondok egy példát. A lelki tükör, ami hozzá segít önvizsgálathoz, gyónás előtt, azért máig igazából bűn kataszter, aminek nagyon praktikus használata lehetséges. De vannak ennek is már alternatívái. Egy Tompa Nándor nevű pap, a Legna Mariano mozgalomnak egy papja, egy nagyon szellemes és kitűnő ötletet vezet be, hogy egy erény katalógust, a jó dolgok, a jóságok katalógusát állította össze, és azt mondja, nézd meg, hogy melyik ellen védkeztél. Tehát ez egy egészen más felfogás, mert azért a bűnös ember lehetséges hatalmi eszközökkel kordába tartani. Tehát lehet ilyen módon, és bizony voltak a kereszténység történetében ilyenfajta gyónással visszaélések, méghozzá minél gyakorúbb gyónással, rövid pórázon vezetni hatalmi tekintéllyel a híveket. Ma már azt mondják, hát túl azon, hogy nagyon sokan abba hagyták a gyónást, hogy a túlgyakori gyónás és ez, ez nem mai észrevétel, már 30-40 évvel ezelőtt már a papképzésben is szerepelt, infantilizálja a híveket. Tehát nem ad elég lehetőséget, hogy önmaga döntse el, hogy mi az a nagy bűn. Mi az a bűn egyáltalán? Amikor én teológiai fogalmazom, tudatosan hátatfordítok Istennek, lefordítva egy másik nyelvre, tudatosan nem követem a jót, tudatosan teszek valamit a jó ellenébe, hogy a jó, minden jót Isten hozott létre átételesen, tehát Isten van ott mögötte, Na de hogy megalapítsam, hogy valóban én bűnt követtem el, ez egy tudatos lelki élet, egy tudatos élet szükséges, és hát a híveket erre kellene nevelni. Ez bizony sokan elmúlt évszázadokban elmaradt, mert hát mondjuk gyermekként vezetni a híveket, ez még érdeke is lehetett az egyháznak, vagy egy egész eszben csak úgy gondolták, hogy jó hiszenben, hogy ezzel jobban segítsük a éveket.
1: És mi a helyzet a gyónás intézményének a külső megítélésével? Tehát állt, mondjuk ateista, agnosztikus, vagy pusztán csak nem vallás gyakorló, de hívő emberekről van szó. Azoknak a hozzáállása mennyit változhatott az elmúlt években, abból az álláspontból, hogy na hát azért ez mégiscsak milyen egyszerű, hogy valaki elkövet valamiféle bűnt, aztán oda megy, letérdel, kap tíz miatyánkat, tényleg elnézést kérek, hogy így fogalmazok, és onnantól kezdve, mintha nem is csinált volna semmit, minden meg van bocsátva, ezzel kapcsolatban azért már hát változtak a, a külső megítélések?
4: Hát nem függ, hogy az illető mennyire tájékozott, mennyire előítéletes a kérdéssel, vagy éppen a vallással kapcsolatban, vagy egyáltalánban az ő lelki, szellemi életében milyen szerepet játszik az, hogy, hogy ő is lehet bűnös, amit neki is be kell vallani, hanem is a gyontatószékbe, hogy hol önmaga előtt, társadalom előtt a baráti köre, vagy családja előtt, tehát ettől függően ítélheti meg, nyilván sok esetben tapasztalatok alapján, vagy ha tetszik, negatív tapasztalatok alapján, tehát itt azért a helyzet eléggé különböző, jellegű, ki milyen pappal találkozott, nem valásos embervétére, vagy hallott róla, tehát ebben a tekintetben nagyon sok függ attól, hogy mennyire tájékozott az illető, és arról is kellene tájékozódnia, Hát ha valaki magát úgy gondolja, hogy ez, ez érdekli, szeretne ez érteni, hogy azt is kell tudni, hogy erről már az egyházak hogyan gondolkodnak. Mondok egy példát, hogy az első gyónás kicsi gyerekkorban történik, általában katolikusoknál, talán evangélikusoknál, de a katolikusoknál biztos az első áldozás előtt. Sokan azt mondják, az első gyónásnak az ideje jóval később van, amikor már megtenik a pszichikus érettségállapota, akkor tudja az ember megállapítani, ugye Piazsi és mások alapján. Ezt már elfogadja az egyház, és az első gyónás nem tekinti még olyan gyónásnak, ahol valóban tudatosan meg tudom állapítani, hogy én szembe szegültem Istennel, vagy, vagy a jósággal, a jó dolgokkal. Hát nem érdekes javaslat egyébként, talán már gyakorlat is egy-két helyen, hogy az első áldozás, ami az agapé, az örömünnep, a lakoma legyen az első, abba vegyenek részt a gyerekek is a felnőttekkel, szüleinkkel együtt, és akkor majd később, amikor már eléggé tudatosak arra, okosak ahhoz, hogy megállapítsák, hogy az ilyenfajta jóval szemben el lehet rosszat követni bűnt, akkor lenne jogosultsága a gyerekeknél, a gyónásnak. Hát ez nyilván egyéni érettségétől is föl nehéz nem, egy időpontot megállapítani. Csak jeleztem ezzel, hogy itt azért gondolkozásban vannak változások, hát kívülről ez vagy látszik, vagy nem látszik egy egyházak életében, vallás nem túl járatos, ha is tának, vagy agnosztikusnak, vagy hát nem vallásos embernek.
1: Nagyon szépen köszönöm Kamarás István Vallás szociológusnak, hogy a gyónás történetéről beszélgetett velem.
0: Nagyon szívesen máskor is. A végtelenbe, és tovább!
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímá Ágnes. viszont hallásra.
0: Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz, ti ágnes műsorát hallották.